1: Este 5 de noviembre se celebra el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, una jornada dedicada a honrar y reconocer el esfuerzo incansable de aquellos que dedican su tiempo y energía a cuidar de sus seres queridos. Esta fecha no es solo un recordatorio de la importancia de su labor, sino también una llamada a la reflexión sobre la necesidad de ofrecer un apoyo más significativo a quienes desempeñan un papel fundamental en nuestras comunidades. Las personas cuidadoras desempeñan un papel esencial en la sociedad, ya que brindan apoyo físico, emocional y y en muchos casos financiero a aquellos que enfrentan enfermedades crónicas, discapacidades o la fragilidad asociada a la vejez. A menudo su contribución pasa desapercibida, eclipsada por otras demandas y desafíos que enfrentamos diariamente. Este Día Internacional es una oportunidad para cambiar esa perspectiva y dar el reconocimiento que merecen. La tarea de cuidar puede ser agotadora tanto física como emocionalmente. La falta de reconocimiento y apoyo adecuado puede llevar a un agotamiento extremo y afectar la salud salud mental y física de esas personas cuidadoras. Es crucial que como sociedad tomemos medidas concretas para aliviar su carga, brindarles recursos y reconocer la importancia vital de su labor. En muchos casos, estas personas sacrifican sus propias necesidades y aspiraciones para garantizar el bienestar de quienes cuidan. Esta dedicación merece el respeto y la consideración de todos nosotros. Instituciones, gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y la sociedad en general tienen la responsabilidad de crear un entorno que respalde a las personas cuidadoras. Es imperativo que se implementen políticas que ofrezcan servicios de apoyo como programa, programas de respiro, asesoramiento y recursos financieros para aliviar la carga que recae sobre los hombros de estas personas. Además, fomentar una mayor conciencia pública sobre la importancia de su trabajo contribuirá a crear una red de apoyo sólida y comprensiva. En este día, hagamos un compromiso colectivo para reconocer y valorar la labor de quienes dedican su tiempo y amor, a cuidar a sus seres queridos. Brindemos el apoyo necesario para que puedan desempeñar su papel de manera más efectiva y sin sacrificar su propia salud y bienestar. La empatía y la acción son clave para construir una sociedad que valore y respalde a aquellos que dan tanto de sí mismos por el bienestar de los demás. Buenas tardes, arrancamos el programa de este viernes 3 de noviembre y lo hacemos hablando de la labor que realizan las personas cuidadoras de cara a su día internacional que se celebra, se conmemora este fin de semana. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones 3 es y 3 com Ya saben que pueden participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1:40, 2 menos 20 del mediodía, que regresamos con toda la información local, pueden hacerlo llamándonos en directo al 856-200179. Como cada día, estaremos aquí hasta la 1:50, 2 menos 10 del mediodía. También pueden participar, como ya saben, enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639-403811, o un correo electrónico a la dirección ceuta.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba, Onda Cero Ceuta. Pueden contarnos si creen que se deben ofrecer las herramientas necesarias a las familias con personas dependientes a su cargo o incluso si conocían la labor de estas personas cuidadoras, normalmente familiares, como ya saben. Y también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en este espacio, porque como siempre les recordamos, queremos que participen, que nos den una sorpresa a nosotros, a un familiar, incluso a su pareja en un día especial que nos cuenten cualquier experiencia, curiosidad, alguna anécdota graciosa o que nos cuenten alguna receta específica ya que se acercan pues en este caso festividades como la Navidad que es una festividad importante para toda la comunidad, para todo el mundo. Cuéntenos alguna receta especial que hagan en esas fechas tan señaladas. Ya saben que queremos que participen. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía como siempre, recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Aprovechen y si no son residentes y quieren conocer esta hermosa ciudad, formalicen la des, el descuento, la bonificación a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio como es costumbre, comenzamos con nuestro programa. Y arrancamos como siempre, conociendo la última hora. Se mantiene el paro en Ceuta con una subida de 13 personas en el mes de octubre. Cifras que suponen un aumento del 0,13%, lo que implica una caída anual del 9,08. Siendo este uno de los mejores datos de los últimos meses, según afirma la encuesta de población activa, la EPA. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con probabilidad de chubascos, temperaturas máximas de 23 grados y mínimas de 18. Ahora mismo tenemos 21 grados y el viento sopla de poniente, pero no guarden sus, para, sus paraguas perdón, porque estamos en alerta amarilla por lluvia, por viento y ya saben que hay que tener mucho cuidado. Y pasamos también a conocer la noticia curiosa del día. Ya saben que la cuenta de Twitter, Soy Camarero, pues suele subir pequeños chascarrillos que suceden en la hostelería española y que sorprenden a sus seguidores. Generalmente suelen ser reseñas hechas por clientes un poco intransigentes, por decirlo de alguna forma. Como decíamos, es normal que haya cosas que puedan molestarnos, aunque quizá la última anécdota que ha compartido esta cuenta en redes no es la más normal. ¿Alguna vez les ha molestado que un camarero cante en un restaurante? Pues un cliente dejó una mala reseña por eso mismo. Estuve desayunando y me tuve que ir. Lugar espantoso. La cocinera canta como si se acabase el mundo, explicaba la persona ofendida en la reseña. El restaurante, sin embargo, contestó de manera hilarante y por ello mismo la respuesta pues se ha hecho viral. A la cocinera le hemos apuntado a clases de canto. Ya le diremos que no sea tan feliz en su trabajo. La ironía de la respuesta ha encantado a todo el mundo que ha decidido contestar a soy camarero con otras hilarantes respuestas. ¿Qué ganas de quejar si estás escuchando música en directo mientras desayunas? Se debe comer muy bien. Si la cocinera está feliz hará su trabajo con alegría y mimo que rancia la gente de verdad a mí ver a alguien cantando me alegra y me anima están de acuerdo con los usuarios que han contestado a esta cuenta de twitter piensan que cuanto más feliz está un camarero una camarera o un cocinero una cocinera dentro de la hostelería pues mejor hace su trabajo por supuesto que sí es lo más importante pero qué opinan ustedes cuéntenos <risa> pasamos a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para Galdós en Los Infiernos del 18 de, para el 18 de noviembre, prevista perdón, a las 7 y media en nuestro teatro auditorio. Las entradas, ya saben, se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la web www.ceuta.es por precios de, en este caso, 2 a 5 euros, con descuentos de uno para colectivos habituales. Y por el mismo precio y, de la misma forma, se pueden adquirir las entradas para la representación del espectáculo de teatro gestual porque llegará a nuestro teatro, en este, en este caso, el 24 de noviembre a las 9 de la noche. Recordarles, precios de entre 2 y 5 euros con descuentos de 1 para colectivos habituales. También, como es costumbre, contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1957, la Unión Soviética pone en órbita el satélite artificial Sputnik 2, llevando a bordo a la perra Laika, la cual morirá varias horas después por sobrecalentamiento de la cápsula. En 1987, el cantautor británico George Michael publica su primer álbum de estudio, Faith. En 1992, Bill Clinton es elegido el número 42, el presidente número 42 de los Estados Unidos de América. Y en 1998, se lanza al público el primer servicio de telefonía vía satélite del mundo en Estados Unidos a cargo de la compañía Iridium. también contarles que le ha estado ocurriendo esta semana y le ocurrirá de cara a ese fin de semana a uno de nuestros signos del zodiaco Hoy es el turno de Aries. Aries, esta semana has hecho borrón y cuenta nueva, pues para empezar de nuevo y cerrar ciclos para comenzar una nueva etapa. Además, esta semana ha comenzado noviembre y ha sido la oportunidad perfecta, perfecta para retomar todo lo que has dejado atrás. Comenzaste un montón de proyectos, súper motivado, pero al final eres Aries y enseguida te desinflas. Lo que a ti te pasa es que lo comienzas todo con muchas ganas, pero te aburres al segundo y pierdes toda la motivación ahora te está costando mucho seguir con tus propósitos, así que esta semana y este fin de semana mejor dicho, piensa en ti en los resultados que has conseguido y conseguirás y sigues trabajando en eso, en todo lo que tendrás si eres capaz de seguir adelante, porque aunque creas que no tú puedes terminar lo que has empezado Aries, así que vamos a ello Y nuestro Teatro Auditorio del Rebellín acoge este sábado mañana la representación en Talleres, una obra que mezcla el teatro y el flamenco para seguir fomentando la danza como medio de expresión y entretener también a los y las ceutíes. Nos lo explicaba mejor su bailaora Leonor Leal, a la que vamos a escuchar, por supuesto.
3: Es un espectáculo de teatro musical, en realidad nosotros le llamamos teatro musical, donde el flamenco es la herramienta que utilizamos para transmitir todos los todos los números que tenemos de, de música y de música y baile. Es decir, que es un espectáculo que partió de una necesidad que teníamos nosotros dos, cada vez que nos juntábamos a ensayar, a sacar materiales, siempre había una parte en nosotros como de, de, tanto de humor como de otro tipo de materiales que no nos atrevíamos a meter en espectáculos de, de flamenco como tal, ¿no? Entonces decidimos hacer un espectáculo con todos esos
1: atrevimientos y, y, y este
3: es el resultado.
1: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y oficialmente 32 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre, tenemos mucho que contarles, tienen mucho que conocer, así que no se vayan, que arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta.
2: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
1: ¿Estás buscando darle
4: a tu hogar un toque moderno y elegante? Además, en Gavitec también ofrecemos material eléctrico de calidad y confianza. Estamos en Muelle Poniente, nave 104. Te esperamos con los brazos abiertos. Gavitec, ilumina tu vida.
1: Menos representación en puestos de responsabilidad. Complicaciones para avanzar en una carrera profesional por tener que dedicar tiempo al cuidado de los hijos o a las tareas domésticas. Brecha salarial, acoso sexual. ¿En qué siglo vives? Ante la discriminación en el trabajo por ser mujer está claro, sin género de dudas. Todos somos responsables, todos somos iguales, rompamos los techos de cristal. Rechaza aptitudes sexistas y recrimina las conductas que generan daño a las mujeres. Centro Asesor de la Mujer, Consejería de Servicios Sociales, Ciudad Autónoma de Ceuta. Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
5: Clínica Septen, Centro de Reconocimiento de Conductores. teléfono 856 20 1446 Marina Española 9 Clínica Septen Siempre tú
2: Nuestra profesión es nuestro vínculo. Únete para ser más fuertes. Exige para forzar el cambio.
6: Actúa para decidir tu futuro. Para que enfermeras, enfermeros, médicos y fisioterapeutas sigamos avanzando el 22 de noviembre. En las elecciones sindicales de nuestros centros sanitarios de Ingesa, vota CEMSATSE.
4: La radio deja notoriedad generando un gran recuerdo.
1: Anúnciate en Onda Cero Ceuta, creíble, cercana y, sobre todo, efectiva. Invierte con
4: nosotros. Estarás invirtiendo en tu propio negocio, consiguiendo mejores resultados de ventas.
1: A través de nosotros, haz que conozcan tus productos. Para una buena inversión...
4: Onda 0 Ceuta, tu radio. Ya puedes ir reservando tu regalo para estas Navidades. Librería Sol en calle Agustina de Aragón antes de llegar a la Iglesia de los
0: Remedios. Librería Sol, desde siempre contigo. Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
1: Como cada viernes contamos con nuestra sección de cine y como siempre lo hacemos de la mano de nuestro colaborador Juan Carrasco para hablar en este caso de la clásica película de Alien. Juan Carrasco, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hemos dicho que se trata de un clásico, pero realmente, para entrar en contexto, ¿qué significa Alien para la industria del cine y, lo más importante, para el género de ciencia ficción?
7: Pues muchísimo. Eh, Alien es uno de, de, como tú bien dices, lo, los clásicos de ciencia ficción, pero también de, de terror. Eh, y, y, bueno, eh, aprovechamos esta semana para hablar de una película de terror, ya que ha sido Halloween y, y hay que hacer algún tipo de recomendación. Al respecto, yo no soy muy muy, muy dado al cine de terror. Eh, los oyentes más antiguos lo sabrán. Siempre lo he dicho que, que el cine de terror me aburre un poco, pero eh, me gusta el terror psicológico, lo que lo que no se ve y, y se intuye. Y Alien es la mejor película para hablar de eso. Eh, eh, es un terror inteligente, es un terror muy interesante y, y bueno para, para aquel que oh, aquella que no haya tenido la oportunidad de ver esta película. Eh, por supuesto, ya está tardando y hay que decir que, que, que fue una de las obras maestras de, de Ridley Scott eh, cuando estaba empezando y Ridley Scott hay que decir que, que es el director de películas como Gradienter también y, y se estrenó en 1975 qué lejos queda ya, eh, 48 años pero bueno, si a alguien de 48 años se le dice que es viejo, puede que se ofenda pues el cine igual, eh, el buen cine no, no, tampoco tiene tanta edad eh, y es una película muy, muy actual es eh, una película que se ve perfecta y no parece antigua.
1: De hecho, se ha mantenido en el tiempo con diversas secuelas y spin-offs, aunque ahora hablaremos de eso. Pero ahora sí, Juan, hablando de este género, porque Alien mezcla un poco el horror y la ciencia ficción. ¿Crees que realmente hay elementos que logran crear esa atmósfera adecuada pues que mezcla lo que es el terror con la ciencia ficción?
7: Muy bien, muy bien, lo hace muy bien. Eh, de hecho, la atmósfera lo es todo, porque eh, lo que es el Alien, el... el el enemigo, el, el adversario de, de esta compañía que va en una nave, una nave espacial carguera, eh, se le cuela un, un bicho que se, lo, que se lo, los va matando uno a uno, como como mandan los canones de del cine de, de este tipo, de, de este género. Eh, hay que decir que, que el personaje no se ve, eh, solo se intuye. Y, y la atmósfera lo es todo, esa atmósfera opresiva dentro de, de la nave... Eh, toda la película eh, en espacios eh, a menudo muy reducidos. Juega mucho con las luces y, la, y las sombras, por supuesto, con los efectos sonoros. Es una obra maestra,
1: sin duda. Bueno, de hecho, uno de los em elementos destacados de esta película y en general de todas sus secuelas y futuros spin-offs es el diseño del xenomorfo. ¿Cómo influye este aspecto en la experiencia visual y narrativa de la película? Ese diseño de ese alien que nos da bastante miedo y aún a día de hoy seguro que algún que otro fan lo dice.
7: Sí, sí, eh... Es un, eh, ...es un personaje icónico de, de la historia del cine ya... Eh, ...hay que decir que, que Ridley Scott eh, dice, dice la leyenda... Eh, él, ...él nunca confirma ni de miente ...pero dice que se le ocurrió con, con una grapadora en la mano... ...porque la cabeza tiene, tiene un poco forma de grapadora... Eh, y la verdad es que eh, de, la primera vez que aparece saliendo del pecho de uno de los, de los personajes eh, eh, da muchísimo miedo y el cómo va evolucionando y, y, y bueno y en la siguiente, las sucesivas películas eh, como, como tú dices tiene varios, varias partes y, y algunos spin-offs, pues ya sí se ve más y, y es un personaje la verdad es que brutalmente atractivo y, y, y que da, da bastante miedo, es enorme y, y, bueno, esa boca babeando bueno, bueno, la verdad es que ha generado eh, sueños a, a, a más de uno y más de una, ¿eh? Cesadillas más bien.
1: Bueno, hablemos del guión también, porque ha sido elogiado por su originalidad en la época. Porque a pesar de que se ha reciclado en ocasiones, ¿por qué crees que se, se ha seguido manteniendo en el tiempo esta clásica película? Y, pues, esas secuelas y espinos han tenido tanto éxito también. Pues porque
7: el cine de, de terror bien entendido y, y, y con inteligencia es muy divertido, eh, tiene muchos seguidores, y porque la historia en sí, al estar ambientada en, el, eh, en un espacio futuro eh, y dentro de una nave espacial, pues es bastante atemporal. Entonces, 48 años después, eh, está muy muy de actualidad. Eh, podría haberse hecho perfectamente esa película en la actualidad. Eh, no tiene unos efectos especiales brutales, pero sí tiene unos muy buenos y decentes efectos especiales casi 50 años después. Eh, luego, el, el, el guión, eh, a, a mí me parece una historia inteligentísima el hecho de, de que una expedición espacial se encuentre con, con un enemigo dentro de casa y, bueno, tienen que eliminarlo porque no pueden salir corriendo. Están, están en una nave en medio del espacio. Así que, eh, aparte de, de la inteligencia y del fino, eh, por supuesto, el, la labor de casting... Eh, ...la protagonista que, que luego se hizo mítica con este papel... Eh, Sigourney Weaver, muy jovencita en ese momento está muy bien elegida y tiene mucho mérito porque por aquel entonces no era nada conocida. Y, y bueno, eh, es una de, la, de las grandes heroínas de la historia del cine.
1: También tenemos que hablar de la banda sonora, otro elemento fundamental dentro de esta película y es que se hizo muy conocida después de lanzar esta clásica película que es Alien. ¿Cómo podrías evaluar esa banda sonora? ¿Crees que aporta a la trama y que es esencial pues, para seguir fomentando ese ambiente de terror y ciencia ficción?
7: Sí, sí, claro. La banda sonora es eh, no, no solo ya histórica, sino que además aporta muchísimo. Es un elemento más. Dice el, el cartel anunciador de, de la película que es Alien, el octavo pasajero. O sea, ese es la, el título completo real de la película. Y a quien le puso ese título, realmente, bueno, la anécdota de que de que se le olvidó contar el gato. También hay un gato dentro de la tripulación, que es el noveno. Pero bueno, además bastante importante para la trama, por cierto. Eh, pero hay que decir que un, es un elemento más, yo diría que es un, casi un protagonista más, el, el, el momento... ...de sonido y no solo la banda sonora... ...también los efectos de sonido... ...los efectos son muy
1: buenos ¿eh? Para finalizar Juan y lo más importante... ...como hemos mencionado a lo largo de la entrevista... ...se han realizado varias secuelas y spin-offs... ...de esta clásica película... ...pero quizá las puertas están abiertas... ...para futuras películas ya sean precuelas, secuelas... ...o nuevos spin-offs... ...porque también pudimos ver Alien vs Predator... ...que es uno de esos spin-offs... ...¿crees que en un futuro podríamos volver a ver Alien en pantalla?...
7: Seguramente, seguramente incluso una, un, un reboot, un, un, un recontar la historia desde el principio, porque, porque bueno esta saga no, no ha pasado de moda, tiene un montón de películas y fue decayendo. Hay que, ...hay que reconocer que con grandísima diferencia... ...la, la mejor es la primera... ...que además tiene tres nominaciones al Oscar... ...y creo que ganó uno por, por efecto de sonido precisamente... Y, ...y bueno, es perfectamente en cualquier momento... ...se puede se puede hacer alguna otra, eh, porque ...porque son autoconclusivas sin problema... Y porque además es un personaje tan popular y, y tiene tantísimo gancho que en cuanto empiecen a, a darse cuenta de que las nuevas generaciones no, no están muy puestas en alguien, se lo van a, a, a recontar otra vez seguro.
1: Pues Juan Carrasco, nuestro colaborador habitual en nuestra sección de cine, seguro que esta sección, la de esta semana en concreto, pues hará que nuestros oyentes vean a alguien, sobre todo pues centrado en esta temática de Halloween que se ha celebrado esta semana, el martes concretamente. Y como siempre, muchísimas gracias por estar en nuestra sección y en nuestro programa con nosotros para acercarnos a estos temas tan interesantes sobre la industria del cine. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
7: De nada, hasta la semana que viene.
2: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín. Aguas
4: de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual, donde podrán realizar múltiples gestiones, controlar sus facturas, consumos, realizar sugerencias o reclamaciones, modificar la domiciliación bancaria, activar o desactivar la recepción de sus facturas en formato papel. Bailar, beber, reír, mirar. No son una invitación a nada. Como mujer me quiero divertir con mis amigas al igual que tú haces con tus amigos. Quiero disfrutar del ocio en igualdad. Sin mi consentimiento no hay nada más. Construyamos espacios seguros, rechaza actitudes sexistas y recrimina las conductas que generan daño a las mujeres. Acabemos con las agresiones sexuales en zonas de ocio. Centro Asesor de la Mujer, Consejería de Servicios Sociales, Ciudad Autónoma de Ceuta. Pacto de Estado contra la violencia de género.
8: es ...app o redes sociales... Elity ahorra tiempo... ...gana vida...
1: ...Belmobel cumple 25 años... ...gracias a vosotros... ...a todos los clientes... ...que han confiado en nosotros... ...experiencia, atención... ...surtido y servicio... ...son los valores... ...que hemos adquirido estos años... ...las mejores marcas, los precios más baratos... ...y el asesoramiento más profesional en Belmóvel. 25 aniversario de Belmóvel en calle Fernández número 4. Belmóvel, la tienda de tus sueños.
9: ¿Vivir en Ceuta a precios increíbles? En Residencial Huerta Tellez, por supuesto. Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur... Calidad, seguridad y confianza. Dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero listas para entrega inmediata. Nunca antes en Ceuta se había puesto tan al alcance de todos la posibilidad de acceder a la compra de la casa que siempre habías querido. Ven a vernos, te lo vamos a poner muy fácil. Residencial Huerta Taller. Información y ventas en los teléfonos 635 -763 122 y 657137203. Onda
10: Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: La tecnología está más presente que nunca en nuestras vidas, pero también se puede, podemos enfrentar desafíos, sobre todo en edades tempranas, en los más pequeños. Y para hablar de esto tenemos con nosotros a Verónica Catediano, responsable de comunicación de SPC. Verónica, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes,
1: ¿qué tal? ¿Qué tal? En primer lugar, y lo más importante, es cómo los padres... ...pueden eh, informarse o pueden conocer el uso de Internet... ...para evitar consecuencias en los más pequeños de la casa.
3: Pues eh, mira, lo primero que tenemos que saber los padres... ...es precisamente qué uso hacen nuestros hijos... ...de los dispositivos tecnológicos... Eh, ...pues eh, qué suelen visitar en Internet, qué gustos tienen... ...va a estar muy relacionado también con los gustos... y las aficiones de los niños, con su carácter, su forma de ser... Eh, también con, de qué manera se relacionan con sus compañeros de clase, si es a través de un grupo de mensajería instantánea como WhatsApp, o pues si es a través de videollamadas, o a través del, del chat del colegio, etcétera. Entonces, bueno, tenemos que... En realidad para esto y para casi todos los demás consejos que os podemos ofrecer, lo que es realmente importante es la comunicación en el seno de la familia... Eh, la confianza tanto en, nos, nuestra hacia nuestros hijos como la confianza que pueden tener nuestros hijos en nosotros para contarnos problemas, eh, inquietudes, pues eh, cosas que pueden estar viendo en Internet que no les eh, parece normal o que crean que pueda suponer un peligro para ellos. Entonces, eh, nosotros siempre, desde aquí, SPC, Mm, aconsejamos como los dos pilares súper importantes en los que empezar a trabajar la introducción de los niños a las nuevas tecnologías la comunicación y la confianza
1: Porque es importante Verónica eh, fomentar o educar mejor dicho, a los padres para mantener la seguridad de los más pequeños de la casa, pues en el uso de esas redes sociales, del internet Pues es,
3: como tú bien has dicho en realidad, a los primeros a los que hay que educar tienen que eh, involucrarse eh, son los padres efectivamente porque bueno pues muchos en muchas familias eh, se toma la tecnología como un chupete digital que es un término que lo que viene a decir es que bueno como yo tengo como madre o como padre tengo muchas cosas que hacer eh, y no puedo atenderte y estar presencialmente a tu lado contigo eh, continuamente, pues toma, te doy un dispositivo tecnológico ...y ahí matas el rato y, y así pues no reclamas mucho de mi atención... ...y eso no puede ser, eso no puede ser porque estamos inculcando... ...unos malos hábitos de uso de la tecnología en los niños... ...y además eh, pues nos estamos ausentando un poco también... ...de la educación en el ámbito digital que les queremos ofrecer... ...no estamos siendo en ese momento un buen referente a seguir... y y bueno, pues ciertamente, como tú dices, lo importante, lo verdaderamente importante es primero que los padres estén educados en, en el mundo digital y en cómo saber eh, o las pautas a seguir para introducir a los pequeños también en el uso de, pues, de las pantallas y de los dispositivos tecnológicos.
1: Bueno, por parte de SPC, que hay que destacarlo, pues se ha eh, lanzado la nueva línea de tabletas de la serie Gravity y también pues se eh, ha eh, llevado a cabo una colaboración ...con Laura Cuesta para realizar una guía de buenas prácticas... ...para estos padres y nos gustaría saber en primer lugar... ...Verónica, en qué consiste esta guía para ayudar a esas familias... ...a evitar los desafíos de las nuevas tecnologías... ...en los más pequeños de la casa.
7: Pues
3: eh, junto como bien dices con Laura Cuesta... ...que es una experta en educación digital... Hemos elaborado un, una, una web dentro de nuestra propia página web, que es spc.es. Ahí podemos ver una sección que se llama Tecnología eh, Segura para toda la familia. Eh, y ahí pues eh, estamos eh, hemos desarrollado, eh, en colaboración con ella, con Laura, primero pues eh, un decálogo con 10 consejos, 10 eh, sugerencias muy sencillitas y muy prácticas para educar precisamente a los padres y convertirlos en, en un correcto guía digital para eh, pues eso que sean los padres los que ayuden y lo hagan de una manera correcta y adecuada a que los hijos empiecen a introducirse en la tecnología.
1: Verónica, para finalizar e incidiendo en esos consejos que, por parte de SPC y en colaboración con esa experta que es Laura Cuesta, dentro de esta guía de buenas prácticas, podrías, para finalizar, unos consejos finales, unas recomendaciones a todos los padres y madres que se vean involucrados en esos desafíos que enfrentan las nuevas tecnologías, pues para también ayudar así a sus hijos y a sus hijas en el día a día.
3: Pues sí, eh, bueno, me repito un poco que desde la marca consideramos que siempre lo fundamental la base en la que eh, vamos a ir construyendo los cimientos va a ser la comunicación en la familia y, y eh, mostrar o trasladar o proyectar una imagen de plena confianza hacia nuestros hijos para que tanto nosotros nos sintamos con la libertad de hablar cualquier tema con ellos para que, y que ellos también eh, sepan que pueden contar con nosotros. ...para cualquier tipo de problema o duda o consulta... ...que tengan en, en esa este, en introducción al mundo digital... Eh, ...aparte también que desde las familias... ...motivemos eh, actividades en familia... ...fuera del mundo online... ...o sea, que también sigamos disfrutando de... Eh, ...pues de excursiones... ...de salidas en familia... ...o sea de todo lo que también hay fuera de, de las pantallas... Eh, ...por supuesto hablar muy claro... Adaptando siempre el mensaje a cada etapa de, de la edad infantil, pero hablar muy claro de los riesgos y de las amenazas que existe en el mundo online. También de las ventajas, porque la tecnología no es una amenaza, la tecnología está ahí para traernos grandes ventajas y beneficios y ayudarnos en nuestro día a día a todos, tanto a los niños en su tarea escolar como a, a los mayores en nuestro trabajo. Pero bueno, hay que hablarles también claramente de los riesgos y amenazas que existen y invitar a los niños a convertirse en lo que nosotros hemos llamado filósofos digitales, que significa que se cuestionen absolutamente todo lo que les llega por Internet. Todas las noticias, informaciones, eh, contactos o perfiles que, que entran en contacto con ellos, que les hablan, que se cuestionen si todo aquello es verdad si esa información que les ha llegado es verdad si esa foto que tienen es cierta los que se cuestionen y que se conviertan en filósofos digitales.
1: Pues Verónica Catediano, responsable de comunicación de SPC, nos quedamos con esos consejos finales para los padres y así educar a los más pequeños en el buen uso de las tecnologías y las redes sociales. Y agradecer también la participación en nuestro programa para hablarnos de estas nuevas tecnologías, de las consecuencias que pueden enfrentar la familia y de la importancia de educar y de concienciar desde edades tempranas. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros por llamarme.
1: les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional por nuestra parte regresamos con nuestro más de uno Ceuta, con nuestros contenidos y entrevistas a partir de la una y diez, una, 12 minutos y como siempre lo haremos con ese pequeño avance informativo, en este caso escucharán nuestra voz, mi voz, en este caso con ese pequeño avance y es que estamos muy pendientes de esa sesión resolutiva del Pleno de la Asamblea que se está celebrando en la jornada de hoy y que les acercaremos al completo, como ya saben a partir de la 1.40 2 menos 20 del mediodía, pero no se preocupen que aún nos queda mucho por contarles en nuestro más de uno Ceuta, y hablando de eso antes de dejarles con nuestros compañeros recordarles que pueden hasta esa hora 2 menos 20 participar en nuestro programa y pueden hacerlo en primer lugar hasta esa hora, repito, llamándonos al 856-200-179 pero si no han podido estar en directo con nosotros por cualquier motivo no se preocupen que cuentan con nuestro WhatsApp, que es el 639-4038 11, se los repito 639 40 38 11 o si lo prefieren tienen nuestro correo electrónico ceuta arroba, onda .es, para contactarnos o preguntarnos lo que deseen también ya saben que disponen de nuestras redes sociales estamos en facebook y en twitter en arroba onda 0 ceuta donde también como ya saben. Les iremos actualizando tanto a nivel informativo de lo que ocurre en las próximas horas en esta hermosa ciudad y de lo que ocurre también durante el fin de semana, que es muy importante, como a nivel de nuestro podcast. Ya saben que no se pueden perder ni un detalle, no queremos que lo hagan. Y no se lo perderán, porque como siempre contarán con ese programa completo una vez finalizada esta emisión en directo, para que puedan tener en cuenta y para que puedan escuchar todo lo que les hemos compartido en el día de hoy. Así que no se preocupen, también tienen disponible nuestra web www.ondaceroceuta.com Ya lo saben, nosotros regresamos con la segunda parte de nuestro programa enseguida, les dejamos con nuestros compañeros, no se vayan, que les queda mucho por conocer.
6: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con Detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía. Con la vista puesta en Bruselas, a ver si hoy Puigdemont, en nombre de Junts, da el visto bueno para el acuerdo con el PSOE de cara a la investidura de Sánchez, cuyo apoyo es necesario y todavía el candidato no tiene. Parece que no ha fructificado la negociación que retomaban esta mañana las delegaciones de ambos partidos. Bruselas, Jacobo de Regoyos. El encuentro entre Cerdán y Puigdemont empezó a las nueve y media de la mañana y ha concluido sin éxito. Hace aproximadamente una hora el secretario de organización del PSOE llegó ayer a la capital belga. Sus reuniones no han sido solo con el expresidente catalán, también han sido con miembros de la cúpula de Junts, como Jordi Trull. Una de las cuestiones que impide el acuerdo es la posibilidad de que la presidenta de Junts, Laura Borras, se incluya también en la amnistía. El silencio en cualquier caso del partido de Puigdemont a este respecto y a todos los demás es total. Tan solo insisten en que quieren ver todo por escrito porque todas las precauciones en este sentido con España y con el PSOE son pocas. Se resiste Puesdemont bastante más que Oriol Junqueras, que en nombre de Esquerra cerraba ayer un acuerdo muy ventajoso para los independentistas. Amnistía, traspaso integral de cercanías y condonación de 15.000 millones de deuda catalana. Y esto es lo que más escuece esa condonación a buena parte de los presidentes autonómicos y no solo del Partido Popular. El socialista asturiano Barbón se queja amargamente porque su comunidad ha cumplido mientras los demás no. Y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, Habla de humillación.
11: A mí que un político, que un político tenga capacidad para dejarse humillar, pues eso va en su, va en su, va en su, en su, propia dignidad, no, en su propio tato. Por tanto, yo no entro en la capacidad que tengan los políticos negociadores en dejarse humillar o en, o en intentar hacerlo. Pero aquí alguien va a terminar siendo butifler o uno u otro. Esta es la realidad. O para una parte de España o para el conjunto, ¿no? Lo que no se puede es humillar al país. Esto es lo que no se puede humillar, ¿no? Porque de ahí vendrán enfermedades distintas.
6: Ante el clamor de la indignación, ha salido al paso la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que garantiza igualdad de trato. Patricia Gijón. Nadia Calviño confirma que la condonación de la deuda a las autonomías no elevará la deuda de España ni afectará
5: a nuestra financiación en el extranjero. Desde el gobierno de España... Eh garantizamos, como hemos venido haciendo, la igualdad de trato de todas las comunidades autónomas y que, por tanto, se trata de una medida que sería extensible a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Lo señalo porque me ha sorprendido la reacción tan rápida que han tenido algunas comunidades autónomas. La ministra de Economía en Funciones subraya el extraordinario comportamiento del mercado laboral y fija
6: el objetivo del pleno empleo para la próxima legislatura. El gobierno destaca la resistencia del mercado laboral. La patronal CEE, sin embargo, está preocupada por la pérdida de dinamismo de la actividad. Advierten, además, de que la inestabilidad amenaza la resistencia del mercado laboral y que las decisiones políticas no van en la buena dirección. Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, su presidente, Lorenzo Amor, señala ...que la hoja de ruta que marca el gobierno no favorece el empleo... ...y que ya hay autónomos evitando contratar.
9: Si bien las empresas están aguantando mayoritariamente los empleos... ...hay muchos autónomos, muchas empresas que desde luego... ...en estos momentos están ya empezando a evitar las contrataciones... ...contrataciones que vemos que han bajado... Eh, ...con respecto a las que se venían produciendo en el año anterior...
6: A partir de las dos recorreremos las zonas del país donde la borrasca Kiara sigue provocando problemas. Todavía está en alerta por viento y fuertes lluvias. 27 provincias de 14 comunidades, lo peor, con aviso rojo en el litoral gallego y el resto del Cantábrico. De todo ello hablaremos en Noticias Mediodía. ¿Cómo ampliaremos esta última hora que nos acaba de llegar? La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma... Casualmente ahora que se está negociando la amnistía, entre otros para los CDR, el auto de conclusión de sumario de la causa precisamente de esos eh, comités de la República. La sala penal... Acuerda la apertura de juicio oral contra 12 personas que fueron procesadas por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de sustancia o aparatos explosivos inflamables de carácter terrorista. Todos estos es a los que se pretende indultar. Audiencia, Eva Llamazares.
5: La justicia sigue su curso, sí, 12 doce miembros de los CDR están llamados a juicio oral, fueron procesados por delitos de terrorismo por las protestas callejeras orquestadas por los ERT, célula de los CDR, integrada por individuos con gran radicalidad que a través de la violencia pretendían conseguir la independencia de Cataluña. Sin embargo, aunque hoy la sala confirma la apertura de ese juicio oral, será de una de las causas que puedan quedar amnistiadas de confirmarse el pacto de manera que nunca llegarían a juzgarse, por tanto, quedarían sin ningún castigo, acciones como los planes para ocupar el Parlamento, los cortes de carreteras y los levantamientos de barreras de peaje desplegados para reclamar la autodeterminación.
6: Unos buenos chicos que se quedarían sin castigo. Se lo contamos todo a partir de las dos cuando resumamos toda la actualidad en Noticias Mediodía. La actualidad de esta mañana de viernes 3 de noviembre. Elena Gijón a las dos Noticias Mediodía.
10: Andalucía Onda Cero
2: Los
5: productos andaluces de calidad diferenciada están reconocidos en Europa y en todo el mundo. Aceites de oliva virgen extra, vinos, frutas, hortalizas, jamones, un placer excepcional que puedes vivir cada día. Busca los sellos de denominación de origen y disfrútalos. Genuinos, excepcionales, nuestros.
12: Campaña financiada con Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía.
8: Disfruta el mes de Black Friday con Social Energy. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La Revolución Solar es Social Energy.
0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
2: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
8: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 3 de noviembre y comenzamos con el paro que sube en 7.401 personas en la comunidad durante el pasado mes de octubre, lo que hace que la cifra total de parados vuelva a superar los 700.000. Andalucía es la comunidad en la que más sube el desempleo de toda España en términos absolutos, aunque en tasa interanual el paro baja en más de 40.000 personas. En Política Junta y PP critican duramente el acuerdo alcanzado entre PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña para investir a Pedro Sánchez por el que condona una deuda de más de 16 mil millones de euros a Cataluña y le reclaman la quita de esa misma cantidad a Andalucía. Por su parte Vox ha propuesto a todos los grupos del Parlamento una declaración institucional de rechazo a la amnistía para los golpistas catalanes. En Granada ya han declarado ante la Fiscalía de Menores los dos acusados de propinar una brutal paliza a un compañero de colegio en alama este jueves. El agredido permanece en observación. Onda cero Granada, nada de Gracia.
2: La víctima se mantiene en observación y tras recuperar la conciencia esta madrugada evoluciona favorablemente. Como decimos de momento, la Policía Judicial y la Fiscalía de Menores investigan el caso. Esta mañana los padres se han concentrado ante las puertas del Instituto en señal de apoyo al agredido y a su familia y para pedir más seguridad en el centro. Según el alcalde del municipio, Jesús Oviña, en Onda Cero, el centro aseguraba no es un
8: lugar conflictivo. También en Granada, en la localidad de Salobreña, la Guardia Civil investiga una presunta violación a una menor de 14 años por parte de otro menor de 17 durante la noche de Todos los Santos. Vamos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias Si lo hacemos por Almería, donde continúan ingresados en la UCI en estado grave el hombre y la mujer heridos ayer debido al temporal Onda 0 Almería Inés Manjón.
2: Sí, continúan en estado muy grave el viandante y el trabajador damnificados por el temporal de viento. Se trata de una mujer de 64 años que resultó herida tras la caída de una palmera sobre una cornisa de autobús y el hombre de 40 que se encontraba trabajando en la obra. Ambos continúan ingresados en la UCI.
5: En Cádiz, agentes de la
3: Policía Local de Algeciras han interceptado un vehículo autotáxico licencia de los barrios cuyo conductor carecía del permiso de circulación, ya que le había sido retirado con
1: anterioridad por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz. En Ceuta, la Confederación de Empresarios exige garantizar el abastecimiento de mercancías peligrosas. La patronal alerta de que, más allá de entidades como el hospital, la falta de un barco estable para traer butano, oxígeno o CO2 acabará siendo, dice, un verdadero problema para todos.
5: En Córdoba, el Hospital Reina Sofía ha sido distinguido con el Premio Hospital Público con Mejor Gestión por la revista New Medical Economics. La publicación digital reconoce la labor de profesionales y entidades que contribuyen de manera significativa al desarrollo de la biomedicina y ciencias de la salud.
11: En Huelva, tras 130 años de vida y un estudio exhaustivo sobre su estado, los expertos deciden talar la emblemática palmera de Huelva, situada en la plaza Quintero Baez. La zona se encuentra perimetrada y así estará hasta que se tale. Lo harán por tramos debido a su altura y a las consecuencias de que cayera. Se trata de una triste noticia para los sonubenses.
12: En Jaén, turoperadores y periodistas de México y Argentina conocen el legado judío de la capital para familiarizarse con la oferta turística
8: de las ciudades integradas en la red de juderías. En Málaga se registra la mayor subida de desempleados a nivel nacional durante el mes de octubre. La provincia contabiliza 3.155 nuevos desempleados, casi la mitad de los que se han registrado en Andalucía en el mismo periodo. De esta manera, el número de parados alcanza la cifra de 132.027. Y en Sevilla ha reabierto al tráfico el primer tramo de la Avenida de las Razas tras más de un año de obras en esta vía de la capital andaluza. En concreto, es el tramo comprendido entre esta avenida y la calle Profesor García González. Los productos andaluces
5: de calidad diferenciada están reconocidos en Europa y en todo el mundo. Aceites de oliva virgen extra, vinos, frutas, hortalizas, jamones, un placer excepcional que puedes vivir cada día. Busca los sellos de denominación de origen y disfrútalos. Genuinos, excepcionales.
9: Nuestros.
12: Campaña financiada con Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea, Junta de Andalucía.
9: Nos encanta viajar. Nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo. Gente Viajera a Andalucía. Un programa de turismo, actualidad, gastronomía, tradiciones y buen humor en Onda Cero. Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Onda Cero Ceuta.
1: Pues como siempre retomamos la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y lo hacemos con ese pequeño avance informativo como les comentábamos antes de dejarles con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía estamos pendientes de esa sesión resolutiva del Pleno de la Asamblea que se, se está celebrando en la jornada de hoy y donde diferentes, las diferentes formaciones políticas han elevado sus propuestas al gobierno local por parte del PSOE y por adelantar se ha planteado la creación de un plan de apoyo a la vivienda joven donde se recalca la necesidad de implantar herramientas que sirvan como Palanca, dice, para que la juventud tenga mayor acceso a una vivienda, con plazos de pago ajustados, garantizando, asegura su secretario general, Juan Gutiérrez, una carga de paga razonable y estable en el tiempo, entre otras cosas. También se ha aprobado por unanimidad, pero sin dejar de lado los reproches, esta propuesta y otra propuesta aprobada por unanimidad ha sido, en el caso de la propuesta de MDIC, centrada en cubrir las necesidades de los alumnos del CEN, del Colegio de Educación Especial de San Antonio. Una situación que su portavoz, Fatima Ahmed, señalaba como inaceptable. La ciudad, por su parte, asegura que se está trabajando para suplir la falta de personal y facilitar la jornada escolar, tanto a docentes como a estudiantes. Y en otros asuntos, Ceuta se mantiene en el paro con una subida de 13 personas en el mes de octubre. Cifras que suponen un aumento del 0,13%, lo que implica una caída anual del 9,08%, siendo este uno de los mejores datos de los últimos meses, según asegura la encuesta de población activa. Y el Boletín Oficial del Estado de este viernes ha publicado el anuncio de licitación para la adecuación de infraestructuras, modernización de sensores y ampliación de capacidades del sistema cive de las comandancias de la Guardia Civil de Ceuta, Cádiz y Algeciras. Y un último apunte, la Policía Nacional en Ceuta recibirá sus seis primeras pistolas Taser. Esta entrega se llevará a cabo se llevará a cabo el próximo martes 7 de noviembre en las dependencias de la Jefatura Superior. Pues hasta aquí nuestro pequeño avance informativo, pero no se lo pierdan porque toda la información de esa sesión de resolutiva del Pleno de la Asamblea, tanto eso como el resto de actualidad informativa de nuestra ciudad autónoma, regresará a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Y seguimos aquí en nuestro más de uno Ceuta con nuestros contenidos y entrevistas después de unas palabras de nuestros colaboradores. Tenemos que escuchar, vamos a escuchar, de hecho... A un doctor especializado en nefrología Al doctor Alejandro Cisneros Porque en el día de ayer Nos trasladamos al Hotel Ulises Donde se estaba celebrando esa conferencia Y esa merienda entre los usuarios de Alcer En este caso la conferencia Se ha dedicado a una charla Para empoderar a esos usuarios Y concienciar sobre la alimentación Una buena alimentación Para poder pues, facilitar su vida Mejorar su calidad de vida A esos pacientes con enfermedades renales Así que ya lo saben, tenemos mucho que contarles no se lo pierdan, que arrancamos ya con esta segunda parte.
2: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín. ¿Quieres conocer a los ganadores de la segunda edición de los Premios Mentes Ami? Entra en mentesami.org y descubre iniciativas y proyectos inspiradores como el del Centro Dominiques de Barcelona, ganador de la categoría Fomento del Pensamiento Crítico, del IES Julio Carobaroja de labrada ganador en la categoría Promoción de los Valores y la Convivencia, o el IES de Cacheiras de A Coruña, ganador de la categoría Impulso de la Creatividad Audiovisual Responsable. Y si eres profesor o profesora, en la edición 2024 tendrás una nueva oportunidad para presentar tu proyecto. Premios Mentes Ami, una iniciativa de la Fundación A3 Media con la colaboración de Platino Educa y Unie Universidad.
4: La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois. Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. Te lo mereces. Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería. Almacenes Mois, ahora más artículos, más novedades y, como siempre, con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois, por y para ti.
13: Un árbol, un sol, mi mamá.
0: ...101.4 FM.
12: Bueno, ante todo estamos celebrando... ...o compartiendo con, la, con Alcer... ...que es una de las eh, asociaciones... ...que existen acá en Ceuta... ...en pro y beneficio del acompañamiento... ...de los pacientes con compromiso renal... cual ...sin importar cuál sea su, la, la condición actual, ¿ok?... En eh, la charla de hoy vamos a conversar sobre lo que es la dislipidemia, la hipercolesterolemia y la hipertigliceridemia, que es una de las patologías que actualmente eh, compromete a una gran parte de la población universal y que a futuro va a tener consecuencias desde el punto de vista de comorbilidades que las personas que la padecen hoy van a sufrir el día de mañana. Es como, como yo la comparo, es como... Compre hoy pague mañana. Las personas que tienen hoy en día problemas de triglicéridos, problemas de colesterol, probablemente no tienen síntomas o signos en este momento, pero a futuro a eso se va a sumar la hipertensión, compromiso hepático, compromiso pancreático, este, compromiso renal, compromiso vascular y cardiovascular. Entonces una de las intenciones de hoy es poder llegar, empoderar, a la comunidad sobre los criterios, los conceptos y, los, y el conocimiento sobre esta patología, que es como estar durmiendo con, con el enemigo. La, padece, la tenemos, no la diagnostica, pero no padecemos en un inicio de ello, sino con el pasar del tiempo es que vienen las complicaciones. La incidencia es mayor en varones que en mujeres y actualmente se estima que... En adultos mayores de 18 años, el 20% de la población española puede ser portador de esta patología. Y si a eso sumamos la hipertensión y la diabetes, todo ello pues aumenta la prevalencia, la incidencia de esta enfermedad... ...que actualmente pues compromete a nivel mundial a toda la población. Los elementos que tiene una persona para poder controlar esta patología, dos de su mano... ...uno, el cambio de hábito de vida... ¿okay? ...el cual incluye modificar tu nutrición... ...y la actividad física... ...en cuanto a la parte nutricional... ...hoy en día nosotros consumimos muchos productos... ...del cual desconocemos... ...cuál es el procedimiento con lo que se elaboran... ¿okay? ...y a lo mejor estamos comprando productos... ...creyendo que estamos cumpliendo una dieta... ...y realmente puede ser que cumpla con unos requisitos... ...pero no con todo... ...para poder ser netamente sano... ...para una persona... Aun cuando no padezcamos de la patología, podemos tener predisposición a ella. Por lo tanto, entonces hay que consumir alimentos que sean pobres en grasas saturadas o poliinsaturadas y a su vez disminuir el consumo de carbohidratos. Pero carbohidratos están en todo o la mayoría de los alimentos. Yo lo que hay es que aprender a comer para tener una mejor nutrición y aparte de eso, acompañarlo con. Eh, la parte de actividad física, porque una nutrición y una actividad física promedio es un beneficio para quien padece esta patología. Ok, desde el punto de vista de, de proteínas eh, de origen animal, hay que disminuir su cantidad y preferiblemente se debe comer en, en esta condición carnes blancas, pollo o en su defecto pescado de origen azul, ok, entonces y... Aun cuando se puede comer carnes rojas, se debe evitar por lo menos o comer una vez a la semana y que nuestra ma mayor porción de alimentos de carnes de origen o de proteínas de origen animal eh, sean de pollo y pescado que tienen que ser cocinados sin piel y preferiblemente hechos al vapor, porque si a eso le sumamos la fritura perdemos parte del beneficio que estamos obteniendo por consumirlo. En cuanto a productos de, de la elaboración, como es la parte de la pastelería y todas esas cosas, pues son productos muy ricos en carbohidratos, en azúcares y en otro tipo de, de productos que hacen que una persona que tenga predisposición a esta patología pueda desarrollar más adelante la enfermedad. Entonces, lo que se tiene que hacer es que uno como padre debe desde muy pequeño a nuestros hijos educarlos, porque si tú educas hoy, mañana esa persona no va a sentir que hace una dieta, sino simplemente está siguiendo unas reglas que aprendió en su juventud o en su niñez y por lo tanto va a llevar una vida mucho más sana, porque el, el quien antes actúa pues evita a largo plazo las complicaciones de estas patologías. Se deben evitar los refrescos, se deben evitar las bebidas gaseosas, se deben evitar las bebidas azucaradas, si la, tratar de todo aquello que sea lo más sano posible. Cuando salimos a comer a la calle, aunque estemos a donde estemos, tratar de buscar cuál es el alimento que sea más sano, que sea con menor prejuicio para nosotros y dentro de lo que sea lo más sano, ...consumir el que más nos conviene. Esta charla está dirigida a pacientes con compromiso renal... ...y eh, se habla sobre el empoderamiento del paciente... ...en el conocimiento de su patología. El paciente debe conocer cuáles son las causas... ...que genera esta enfermedad... ...los síntomas que puede sentir en el desarrollo... ...pero muy importante que pueda determinar... ...cuál es el, la opción que tiene de tratamiento... ...y el cambio del estilo de vida... ...cuando nosotros hablamos empoderamiento... Este, ...el empoderamiento te lleva a, a que tienes, tienes que hacer las cosas... ...tienes la oportunidad de poderlo desarrollar... ...el poder de poderlo hacer... ...y queda de ti si lo quieres o no lo quieres hacer... ...entonces el deber siempre nos llama, ...el poder es el que te va a permitir realizarlo o no realizarlo... ...y el querer es el que te va a abrir las puertas... ...para tener una mejor vida a futuro. En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios... ...todo lo que hacemos es gracias a ti. Porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible. CESIF es otra clase de sindicato.
1: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF de uno de nuestros colaboradores y vamos a darle paso enseguida, porque ya tenemos al otro lado de la línea, como siempre, a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Así que no les hagamos perder más tiempo. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
14: Buenas tardes. A continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente a hoy 3 de noviembre, cuando usted diga. Ayer. El número ahora ha sido 504. Felicitación a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta el lunes.
1: Pues hasta el lunes a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo como es costumbre en nuestro programa. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos. Que es lo más importante y de cara a ese fin de semana para llevarnos una alegría. Recordarles nosotros el número agradecido de hoy que ha sido el 501. 504, popularmente conocido como La Cama 504, La Cama, y ahora sí pasamos a conocer los números de interés, ya saben que el 112 es para emergencias el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar, y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en esta ciudad, en Ceuta, contamos con dos empresas, Autotaxi con el 856 925 225 y también tenemos Radio taxi con el 956 51 54 956 51 54 y el 956 51 5408. conocer también rápidamente las farmacias de guardia disponibles para hoy viernes 3 de noviembre horario diurno tendremos la farmacia partida en el paseo del rebellín número 7 y la farmacia parra lópez en la avenida españa número 44 en la barriada junta obras del puerto y en horario nocturno como siempre tendremos disponible esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, que está situada, como ya saben, en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Pues vamos a acercarles también, adelantarles las farmacias de guardia para mañana sábado 4 de noviembre. Serán, apúntenlo horario diurno, farmacia Ruiz, calle Jaúdenes, número 12, y farmacia Almadraba, de la avenida Martínez Catena, 44, en Colonia Romeu. Y el horario nocturno, también, como siempre, esa farmacia de confianza, farmacia Puya, calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Pues como siempre, les hemos acercado esos números de interés, esas farmacias de guardia, así que como es costumbre también, vamos a dejarles con unos minutitos de música para que desconecten, y enseguida retomamos esta recta final de nuestro más de uno. Ceuta, aún nos quedamos. Mucho que contarles, así que no se vayan todavía.
13: I don't know why I, I believe I don't know why I, I believe I've been looking for my truth Been looking all my life Never a day goes by Without some kind of fight I don't know why I, I believe I don't
6: know why I, I believe believe. You go on and leave me with my shadows of doubt and my hopes deceive me. And then there's no way out.
13: Where's my blessing assurance? Where's my solid rock? If it's all just in my head, what's the difference if I give up? Where's my blessing assurance? Where's my solid rock? Is it fading in my memory? Does it matter if I stop? I don't know why. Más de uno.
2: Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
5: Nuevo concesionario Citroën, con un nuevo equipo, un nuevo espíritu y una nueva experiencia. Ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën, en Ceuta, en Borrás y Ballesteros. Preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento. Nuevo concesionario oficial y servicio técnico Citroën en Ceuta, en Borras y Ballesteros, Avenida España, número 26.
0: Onda 0
13: Ceuta.
0: 101.4 FM.
1: Pues lo que escuchan es nuestra sintonía de deportes, porque como cada viernes les acercamos en esta sección los titulares más destacados de cara a este fin de semana. El primer apunte es que la Federación de Tenis de Ceuta ha abierto el plazo para su cuarto torneo Grupo Ecos, un evento que corresponde a la cuarta prueba del Circuito Nacional de Aficionados de la Real Federación Española de Tenis. Nos lo contaba el presidente de la entidad CEUTI, Yasin Jarrús, al que por supuesto vamos a escuchar.
10: Bueno, el torneo Grupo Ecos es la última prueba que organizamos aquí en Ceuta es la cuarta prueba de cuatro, como su, prueba, su nombre dice eh, Este evento es el último puntuable para el ranking nacional de aficionados que da derecho a los jugadores ¿no? a clasificarse para el máster nacional de aficionados que se celebrará durante el puente de, de la constitución del mes de diciembre, pero en una sede que aún no está determinada por la Real Federación Española de Tenis. Es un torneo en el que participan en Ceuta más un centenar de jugadores por torneo. Es decir, es, una, es un circuito aquí en Ceuta que reúne a más de 400, 450 personas jugando a tenis durante las semanas correspondientes y donde hemos abierto este plazo hasta el domingo para que todo el que quiera participar y quiera seguir sumando puntos o bien conseguir los puntos que le faltan para clasificarse a ese ansiado máster puedan conseguirlo y hacerlo. Este torneo de Grupo Eco se va a desarrollar en modalidad individual eh, en todas las categorías. Gracias desde sub-6, sub-8 y sub-10 hasta veteranos más 50. Abrimos eh, la inscripción para todas las categorías, tanto masculino como femenino, aunque hay que destacar que esta modalidad de, del circuito, del circuito aficionados permite que se desarrollen cuadros en, en, en mixtos, ¿no? que puedan jugar chicos contra chicas, porque este es un torneo de nivel iniciación e intermedio que, que lo utilizamos para que, la, para que los jugadores vayan conociendo las reglas del tenis, vayan aprendiendo lo que son las normativas de competición, ...y se vayan adentrando cada vez más... ...en la competición para dar el salto... ...a lo que son los cuadros federales.
1: Pues seguimos con la información deportiva... ...en este caso hablamos de encuentros... ...porque la Unión África Ceutí... ...se enfrentará mañana sábado... ...contra el Atlético Menjíbar ...Fútbol Sala... Por su parte, la agrupación deportiva Ceuta se enfrentará también este fin de semana, en concreto este domingo a las 4 de la tarde en el estadio Alfonso Murube en casa contra el Real Murcia. En otros asuntos, el dual long cross cerrará la clasificación absolutas masculina, femenina y por clubes. La prueba se llevará a cabo el próximo domingo, día 12 de octubre, y ya tiene asegurada 12 de noviembre, perdón, y ya tiene asegurada la primera plaza, Susana Román. comienzan a trabajar las selecciones sub-16 y sub-19 de fútbol sala. Los combinados teutíes jugarán entre el 26 y el 30 de diciembre en Galicia. Y a modo de recordatorio, en otros asuntos, la Federación de Balonmano ha convocado un curso de árbitros. Se celebrará entre mañana 4 y 5 de noviembre, este fin de semana en general, en el pabellón Día Flor, en horario en concreto de mañana y tarde. la Real Federación de Fútbol de Ceuta ha lanzado la segunda edición de la Liga Escolar Femenina. Para este año, la Federación Ceutí añade a la categoría infantil como novedad para participar en este proyecto que causó éxito en su primera etapa. Por otra parte, Ceuta también ha dado a conocer las convocatorias de las selecciones sub-14 y sub-16. Los dos conjuntos jugarán entre hoy viernes y mañana sábado el campeonato de España en Murcia. Puntualizar también que la Unión África Ceuti se enfrentará al peñisco la fútbol sala en Copa del Rey. Los de Antonio Fernández se medirán a los castellonenses de Primera División el próximo 21 o 22 de este mes de noviembre en el pabellón Guillermo Molina. En último apunte deportivo, está abierto aún el plazo para renovaciones y altas para la temporada 23-24 de tenis. La Federación Ceutí ha establecido el periodo desde octubre de este año hasta septiembre de 2024 para adquirir las licencias federativas. Requisito, recalcan, imprescindible para poder competir. Pues hasta aquí nuestra sección de deportes y también nuestro más de uno Ceuta. Recordarles que pueden seguir participando en nuestro programa, pueden seguir contactando con nosotros, tanto a través de nuestro WhatsApp 639 40 38 11, nuestro correo electrónico ceuta 0.es y también pueden seguirnos y contactarnos en redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 Ceuta, donde como ya saben y como siempre les decimos, les actualizaremos tanto a nivel informativo de lo que ocurre en nuestra ciudad autónoma este fin de semana, como a nivel de nuestro podcast Contarán con nuestros contenidos y entrevistas Así que no se preocupen, que no se perderán Ni un detalle, nosotros les dejamos como siempre Con algo de música, porque aún no nos vamos Les dejamos con algo de música para que se relajen Pero regresamos enseguida En unos minutos, con nuestro informativo Local al completo, tenemos aún mucho Que contarles, hasta la 1.50 2 menos 10 del mediodía, así que No se vayan, se quedan con algo de música Pero por nuestra parte, por nuestro más de uno Ceuta, el lunes regresamos a las 12 y 12.20 Del mediodía, con más contenido y entrevistas,
9: iba caminando por las calles empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido, iba muriéndome. Iba volando sobre el mar con las alas.
13: heridas I'm not
8: Cero. Ceuta, 101.4 FM.
2: En Onda Cero, Ceuta, noticias. Carolina Martín.
1: Muy buenas tardes, son las 1.42 menos 20 del mediodía de este viernes 3 de noviembre. Llega la hora de noticias en nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. <música> Comenzamos como siempre el informativo con la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con rachas de viento y probabilidad de chubascos, temperaturas máximas que alcanzarán los 28 grados y mínimas de 18. Ahora mismo tenemos 20, 28 grados y el viento sopla de poniente. Continuamos con los titulares. La Asamblea ha celebrado la sesión resolutiva del Pleno correspondiente al mes de octubre.
12: Servicios informativos en Onda 0 Ceuta.
1: Pues como les adelantábamos en titulares y entrando de lleno en nuestros contenidos, la Asamblea ha celebrado la sesión resolutiva del Pleno correspondiente al mes de octubre, donde los diferentes partidos políticos han elevado sus propuestas al gobierno local. Por parte del Partido Socialista se ha planteado la creación de un plan de apoyo a la vivienda joven, donde se recalca la necesidad de implantar herramientas que sirvan como palanca, dicen, para que la juventud tenga mayor acceso a una vivienda, con plazos de pago ajustados garantizando una carga de paga razonable y estable en el tiempo, entre otras cosas. Escuchamos al secretario general de la Formación Socialista Ceutí, Juan Gutiérrez, y al consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez.
10: Nosotros vamos a apoyar, efectivamente, esta medida como una, una medida más. En este caso, eh, dentro de, del plan de, de viviendas para esta legislatura, eh, una medida, sobre todo, que se centra en el carácter más financiero, hay que estudiarla más al detalle también para ver cuánta sea la aportación que tiene que hacer la ciudad exactamente, la manera de hacer esos convenios con, con las entidades financieras. Por un lado, desde el punto de vista normativo, junto con el Estado, a día de hoy ya se tiene un borrador de lo que sería la, la nueva ley específica de suelo para Ceuta y Melilla. También eh, actua, actuando desde la propia ciudad en un plan de apoyo al sector inmobiliario para intentar de alguna manera poder incidir en los altos precios de la vivienda y de alquiler cada día de se tiene nuestra ciudad.
7: Hay que cambiar las políticas de, de vivienda que se están llevando a cabo por parte de su gobierno en nuestra, ciudad, en nuestra ciudad, señor Ramírez. Es un grave problema que venimos acarreando durante las dos últimas décadas. No nos podemos olvidar que tenemos más de 7.000 demandantes de vivienda en nuestra ciudad, que es un dato muy, muy grave y bueno, es que los EUTI nos han votado para que solucionemos los problemas y no para que se la agraven.
1: ...aprobada finalmente por unanimidad esta propuesta... ...pero sin dejar de lado los reproches... ...y es que desde Vox se ha señalado que es una propuesta poco realista... ...ya que según apunta su líder, Juan Sergio Redondo... ...la construcción de viviendas ilegales no deja espacio, dice a las legales... ...algo que ha contradicho el portavoz de Ceuta ya, Mohamed Mustafa... ...así que vamos a escucharlos.
9: Yo me pregunto, eh, tal y como está el nivel de construcción de viviendas ilegales en Ceuta... No sé ya en qué sitio se van a construir viviendas legales, porque es que en Ceuta el espacio cada vez es menor y la presencia de viviendas ilegales cada vez mayor. Y cuando tenemos un Gobierno que no es capaz de enfrentar este problema de construcciones ilegales, pues nos encontramos precisamente que no tenemos después ese espacio necesario para construir viviendas, viviendas legales que palíen, de alguna forma, pues los problemas de acceso a la vivienda que tienen muchas familias ceutíes. El extrema derecha siempre es muy, muy fuerte con los débiles y sumamente cobarde con los poderosos. Porque cuando ha hablado de viviendas ilegales y de obras ilegales, ¿se refiere también a los áticos del centro? O de eso no dice nada.
1: Seguimos hablando de la sesión resolutiva del Pleno y es que en el caso de Ceuta ya se ha solicitado la implantación del programa Kiva para la lucha contra el acoso escolar en todos los centros educativos de la ciudad autónoma. Un programa que según la diputada de la formación, Julia Ferreras, pretende concienciar y ofrecer herramientas contra esta problemática. Una propuesta para la que se ha ofrecido por parte de la ciudad una transacción en pro, según la consejera de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Pilar Orozco, de la colaboración entre las diversas administraciones, la cual se ha denegado finalmente y así se ha aprobado la propuesta inicial por 12 votos a favor y 9 en contra. Las escuchamos.
14: Apenas es necesario eh, explicar lo importante que es combatir esta, lacla, esta lacra perdón. y apenas es, eh, hace falta explicar que el gobierno de la ciudad, más allá de la cuestión competencial, está muy lejos de tomarse este asunto en serio. Hablamos de una reducción del acoso escolar en un 64% y hablamos de que el coste está en torno a 15.000 euros por centro educativo, implementación, seguimiento, tres años.
11: Eh, es una cuestión que sin duda debe preocuparnos como sociedad. También estoy de acuerdo en que todas las administraciones, eh, se tengan o no competencias, deben de poner herramientas y eh, facilitar y sensibilizar a la población en general. Sería lo que decía, eh, colaborar conjuntamente entre administraciones para entre todos pues, aportar herramientas de mejora en la lucha de, del acoso escolar.
14: Es lo que nosotros proponemos, solo que en vez de decir mucho, sí que proponemos algo. Esta herramienta ya se puede poner.
1: Y aprobada con 13 votos a favor y 9 en contra, la propuesta de Vox para elaborar un plan de deporte inclusivo para personas con síndrome de Down y discapacidad física, cuyo objetivo, según señala su líder, Juan Sergio Redondo, tiene como objetivo fomentar y mejorar la atención en este ámbito, además para personas con discapacidad física, propuesta apoyada por el gobierno local que ha puntualizado además las diversas entidades que colaboran para conseguir esa inclusión en el ámbito deportivo. Lo escuchamos.
9: La entrada estaría, de entrada estaría la falta de técnicos deportivos con una formación específica destinada a la atención de las necesidades de este colectivo. También estaría la ausencia de equipamiento e instalaciones adaptadas. Y, por último, la ausencia de programas inclusivos. Desde Vox hemos hecho desde nuestros inicios una decidida apuesta por la integración e inclusión de este colectivo a nivel social, laboral y educativo. Y como no podía ser de otra forma, su inclusión deportiva es para nosotros un objetivo irrenunciable.
11: Hay un programa específico, y es este, ¿no? que es el aprovechamiento del medio acuático para el tratamiento y la mejora de las capacidades físicas, psíquicas y sensoriales, y bueno, son un total de 120 participantes. Además de ese programa, también tenemos el de hipoterapia, que consiste en una alternativa terapéutica que aprovecha los movimientos del caballo para tratar los diferentes tipos de afecciones.
1: Por unanimidad también se ha votado a favor de la propuesta del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, centrada en cubrir las necesidades de los alumnos del Colegio de Educación Especial San Antonio, una situación que su portavoz Fátima Med señala como inaceptable. La ciudad por su parte asegura que se está trabajando para suplir la falta de personal y facilitar la jornada escolar tanto a docentes como estudiantes. Onda Cero
0: Ceuta, 101.4 FM.
1: Y más noticias. En Onda Cero, Ceuta se mantiene en el paro con una subida de 13 personas en el mes de octubre. Cifras que suponen un aumento del 0,13%, lo que implica una caída anual del 9,08%, siendo este uno de los mejores datos los últimos meses, según anuncia la EPA. Y también decirles que la Policía Nacional en Ceuta recibirá sus seis primeras pistolas Taser y esta entrega se llevará a cabo el próximo martes 7 de noviembre en las dependencias de la Jefatura Superior. Pasamos a conocer la información deportiva. La Unión África Ceutí se enfrentará este sábado contra el Atlético Menjíbar Fútbol Sala y la agrupación deportiva Ceuta se enfrentará este domingo a las 4 de la tarde en el estadio Alfonso Murube contra el Real Murcia. Y un último apunte, el, Duatl el Duatlón Cross cerrará la clasificación absolutas masculina, femenina y por clubes. La prueba se llevará a cabo el próximo domingo, día 12 de noviembre, y ya tiene asegurada la primera plaza Susana Roma
2: En Onda Cero Ceuta, Noticias Carolina Martín.
1: Acercamos a la 1.50, 2 menos 10 del mediodía al final de nuestro informativo. Se quedan con nuestros compañeros de Andalucía para acercarles toda la información a nivel regional y a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad nacional e internacional. Volvemos, como ya saben, el lunes a las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que pasa en nuestra ciudad en las próximas horas y también durante el fin de semana. Ya saben que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. Que pasen muy buena tarde y, hasta, y feliz fin de semana. Hasta aquí nuestra información local y nuestro más de uno Ceuta. Que pasen de nuevo feliz tarde y feliz fin de semana.